0: Y señoras y señores, bienvenidos a una nueva cápsula para compartir conocimientos y experiencias útiles para nuestro crecimiento personal y profesional. Esta vez quiero compartir con ustedes una actualización sobre el proyecto de minería que tenía hasta el año pasado específicamente minería de criptomonedas. A continuación les voy a mostrar un minero medio Frankenstein que hice le compré una tarjeta de video ultrapoderosa y lo puse a minar. Pues tenía dos equipos computadores que había comprado de segunda por un valor realmente muy bajo pero que había destinado únicamente para la minería de criptomonedas comprándole a cada uno su propia tarjeta de video que esas sí eran mucho más costosas. Cada uno de los equipos que había comprado, una torre con un procesador Core i5 y Core i3, con 4 GB de RAM y un disco duro de 500 GB, disco duro tradicional. Pantallas de 17 y 19 pulgadas. Por un valor entre 500 y 600 mil pesos es realmente muy barato, así sea de segunda. Eso es equivalente aproximadamente a $130 a $150 dólares. Luego las tarjetas de video si cada una me costó una $2.800.000 y la otra $2.300.000 Eso en dólares es aproximadamente $600 y dólares respectivamente Esta es la tarjeta de video que le compré Es una tarjeta de video de un poco más de una cuarta, creo que son unos 24 centímetros que tiene Y ya el interior es un computador normal La tarjeta de video que le compré es de 8 GB DDR5 no la quiero sacar de ahí porque no quiero parar el minero, pero les voy a mostrar la caja. Es esta tarjeta, XFX Radeon RX 580 8GB DDR5. Y en el ejercicio que tengo en los otros videos que ya pueden ver acá en el canal, verán cómo hacía el cálculo del de retorno de la inversión. Porque cada uno de estos equipos me estaba dando cerca de 30 dólares mensuales, así que en un lapso de dos años esperaba recuperar la inversión. Y en total con los equipos que tenía, porque también tenía mi computador personal minando, estaba recaudando cerca de 100 dólares mensuales, eso hasta... Octubre del año pasado, cuando llegó el cambio de Proof of Work a Proof of Stake de Ethereum. Y en ese momento el valor de lo que minaban los equipos cayó a 4, 6 y 7 dólares al mes. De manera que eso ya no era sostenible porque ni siquiera estaba generando lo suficiente para pagar el costo de la energía. Porque en su mejor momento, 100 dólares, de 400 a casi 500 mil pesos mensuales, dependiendo del tipo de cambio. Y el, el consumo de energía me estaba llegando por 180 mil, 200 mil pesos. Es decir, menos de 50 dólares al mes. Por lo tanto, sí tenía una ganancia neta cada mes. Pero ahora recibiendo entre los tres equipos cerca de 20 dólares o menos ya no fue rentable, así que paré ese proyecto de minería, quiero mostrarles de manera oficial lo que estos equipos están consumiendo haciendo minería, tengo acá el recibo de la empresa de energía que me provee en Bogotá y vean aquí la gráfica, aquí es evidente en qué momento puse esos equipos mineros, yo ya tenía un consumo sin esos equipos mineros que iba de 60 a 95 kilovatios hora durante el mes y a partir de octubre, Compré este, pues ya empezó a subir a 134 kilovatios hora consumido y ya para el 10 de diciembre, que es el periodo que esto factura, consumí 241 kilovatios. El consumo de energía sí es evidente que aumenta y ahora la pregunta es, ¿esto sí alcanza a ser rentable? Y aquí a resaltar la primera lección, que uno en este tipo de proyectos de alto riesgo, novedosos, curiosos, no debe invertir tanto, afortunadamente menos del 2% de mi portafolio estaba invertido en estos equipos y cuando llegó el momento me deshice de ellos, ya no los tengo conmigo, entre lo que miné y lo que recuperé por la venta de esos equipos creo que estoy un poquitico por debajo del punto de equilibrio, es decir... Me faltó un poquito para recuperar la inversión, tuve pérdidas en el ejercicio neto del flujo de caja. Luego, como sí logré minar unas criptomonedas, ahí las tengo. Y las tengo estacadas, generando intereses. Sobre el estacamiento ya les hice otra cápsula aquí en este canal que pueden ver. Es básicamente como hacer un depósito a término fijo, un CDT en un banco, pero de criptomonedas. Esto nos lleva a lo segundo que puedes hacer con una criptomoneda. Puedes almacenarla como un bien esperar que se valorice y venderla con el tiempo, o puedes estacarla en una casa de cambio que te dé intereses. Funciona de la misma manera que depositar tu dinero para ganar intereses en el banco si lo dejas allí por un largo tiempo. Por ejemplo, yo tengo 140 cardanos en Kraken y cada 8 días me dan 0.11 cardanos, así que tengo Bitcoin tengo Ethereum, tengo Kava, tengo Kusama, tengo Litecoin, tengo Cardano y tengo Polkadot, que me están generando entre 1 hasta 17% de intereses efectivo anual. Bitcoin genera un poquito menos del 1% justo ahora porque hace unos meses estaba dando 2% efectivo anual ahora da 0.75 efectivo anual y esa plata la voy a dejar ahí es decir no voy a convertir eso a dólares porque para mí fue una apuesta de que algo pueda pasar con esas criptomonedas como ya lo sucedió anteriormente con el Bitcoin cuando pasó de valer prácticamente nada a valer hasta 60 mil dólares y ahorita está a mitad de camino recuperándose todavía y voy a dejar esa plata ahí no voy a invertir más lección reforzada no meter un porcentaje grande del portafolio que uno tenga de manera que si uno pierde de nada tenga que lamentarse aprendí sobre este mundo de criptomonedas, ya no voy a volver a hacer minería alcancé a pensar en comprar unos mineros dedicados que no son computadoras a las cuales se les adapta una tarjeta de video sino que son equipos diseñados 100% para minería conocidos como ASICS y que esos sí son muy costosos, por suerte no lo hice aunque sí sé que hay otros nuevos diseñados para minar nuevas criptomonedas que se venden mejor pero ya con tantas cripto en el mercado no estoy dispuesto a volverle a apostar a esto al menos por ahora recordemos que ya hay más de 10 mil criptomonedas en el mercado y mi pronóstico es que en la siguiente década si acaso van a sobrevivir unas 20 dentro de las cuales espero que se mantengan las que les acabo de contar que tengo pero por lo pronto mi aventura con esto de minar hasta aquí quedó Si te interesa este mundo de criptomonedas, te invito a ver todas las otras cápsulas que hice aquí en donde explico qué es Proof of Work, Proof of Stake, qué es el Blockchain, qué es una criptomoneda, qué son las casas de cambio o los exchanges de criptomonedas. Te cuento mi experiencia estacando en Kraken, que eso sí lo sigo haciendo como te mencioné y las dejo ahí generando intereses para que en algún momento las pueda vender por dólares o si llega el caso se puedan usar en la vida real haciendo transacción directamente con ellas. Y te confirmo que nada de lo que yo publico acá son recomendaciones financieras. Te estoy compartiendo mi experiencia para que tú aprendas de mis aciertos y mis errores. Y lo único que sí me atrevería a recomendar es que uno tiene que hacer un análisis del portafolio que uno tenga. Distribuyendo muy bien el riesgo de esas inversiones. Todo lo que uno pueda ahorrar hay que tratar de invertirlo porque el ahorro por sí mismo se devalúa. Son muy pocas las instituciones financieras que solamente por tener el dinero guardadito en una cuenta te dan algo de interés. Entonces uno tiene que diversificar su portafolio ahorrando en opciones de bajo riesgo, medio riesgo y también alto riesgo. Pero las opciones de alto riesgo pues deben ser las de menor porcentaje de participación dentro de tu portafolio. Para que, como me pasó a mí, si esa aventura riesgosa no funcionó, no te afecte tu calidad de vida. ¿Qué otras opciones hay que tengan menor riesgo? Pues las cuentas bancarias de ahorro, como lo es la de Rappi que ya Rappi estando en América Latina creo que podemos hablar de condiciones muy similares para todos los países porque Rappi Pay tiene una cuenta de ahorros a la vista, es decir, en cualquier momento uno puede depositar o retirar dinero y por el tiempo que permanezca allí van a dar un equivalente a una tasa efectiva anual. Lo primero que hay que decir es que ahora Rappi Pay es una compañía de financiamiento. La nueva Rappi Cuenta inicia como un depósito de bajo monto lo que significa que pueden mover hasta 8 millones 900 al mes y 2 millones 700 están exentos del 4 por si quieren hacerlo en una cuenta de ahorros, solo toma un par de clics en la aplicación en este caso no hay montos máximos y pueden marcarla como exenta del 4 por mil desde la aplicación. En cualquier caso, sin importar si es depósito o cuenta de ahorros, la RapiCuenta Cuenta empieza a pagar 7% de rentabilidad desde el primer peso. En el caso de Colombia, esta cuenta da el 7% para montos hasta de 8 millones de pesos. Pasados de esos 8 millones de pesos, da el 10% efectivo anual. Para otros países, la tasa deberá ir muy acorde a lo que se tenga en su mercado local, teniendo en cuenta también la inflación de cada país. Otras opciones son los depósitos a término fijo o CDTs que suelen dar un poco más de intereses que estas cuentas bancarias. Y por supuesto ya las otras inversiones de las cuales también he compartido acá que son por ejemplo finca raíz y acciones y dólares. Y también fondos de inversión. Bueno, muy bien. Eso para contarte sobre la actualización de criptomonedas. Espero que te haya gustado esta cápsula. Si fue así, por favor, recuerda apoyarme con un me gusta. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las nuevas notificaciones. Y comparte, 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 comparte. Comparte. Porque el conocimiento es efectivo. Gracias.